0: Bienvenidos a PsicoX, donde cada semana aprenderás de diversos temas psicológicos, procesos terapéuticos y trastornos mentales. Con ejemplos de personajes de cómics, anime, películas y videojuegos. Recordando que siempre se optar por la psicología basada en la evidencia. El día de hoy iniciamos con el primer episodio de la segunda temporada de PsicoX, B-START, con el psicólogo clínico Dimas Villarreal. ¿Cómo está, profesor?
1: Hola Manuel, mil gracias Dimas, con confianza,
0: gracias por la invitación,
1: por este tema tan interesante.
0: No, gracias a usted por aceptar la invitación. Antes que nada, no sé eh, si me permite hablar un poquito, de, para los que nos escuchan, de qué es v -Stars. Pues v -Stars es un manga, bueno, en este caso es una adaptación animada del, del manga, eh, escrita e ilustrada por Paro Itag Itagati, Itagita, disculpen, pues sí. Y esta serie se basa en, en donde es un mundo donde los carnívoros y herbívoros conviven y si comen carne se considera un delito. Y es un caso y en esta serie se, eh, existen casos de depredación. Y la serie se basa en la vida estudiantil de estos de estos herbívoros y carnívoros. Pero sí, bueno, entonces. Eh, Dimas, <ríe> cuéntanos un poco de, de, de la serie, qué le pareció cuando la, cuando la vio.
1: Claro, oh, lo que te a decir, Manuel, para mí esto fue muy interesante. Cuando digo muy interesante, <ríe> pues tú sabes, como cuando tienes ese tiempo de ocio que sientes que ya terminaste, todas tus actividades, vas como dos días adelantado y hay como muchos días libres y tú te quedas como que bueno, ¿y qué veo? Entonces tú entras a estas plataformas y tú dices que ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. O sea, has visto muchas cosas y otras que no te llaman la atención y de repente yo veo esto con estos muñequitos y bueno, de repente esto me va a hacer que me duerma más rápido por aburrirme viendo esto, así que voy a darle clic.
0: Claro.
1: Primer capítulo, cuando yo veo que esto inicia, esto entra, el lobo va a atacar y disculpa, después le va a atacar a la dios miércoles, esto no están de muñequitos como yo pensaba. O sea, porque yo los veo todos así como que, colores, pasteles, esto, esto es súper cute, me voy a dormir. Pero cuando yo me empiezo a adentrar y yo para ese tiempo trabajaba en un colegio, o sea, eso fue literalmente lo que pasó, y ya habían regresado presencialmente y tenía algunas pacientes en el colegio adolescente y me quedaba, wow, pero si es que estos temas que están aquí son literalmente el día a día que yo en el colegio con mis adolescentes, o sea, y claro. me fui, veía, me pesaba un caso, o sea, esta batalla como de esta identidad de empoderarse en uno mismo, de saber quién soy, entender a los demás, comprender las famosas etiquetas que uno se pone en la adolescencia porque acá, acá son como carnívoros, herbívoros, acá... En mis tiempos era que los rockeros, los surferos, los patinadores, los racatacos, los maleantes, o sea, los, estos grupos, ahora más que nada tú ves como, no sé, los grupos de los reggaetoneros, con los grupos de estos, o sea, y en realidad están como estas tribus suburbanas dentro de cada cosa, que en realidad, quien hizo, la, la no, el nombre se me dificulta pronunciarlo, aclaro, del que la hizo, quien la hizo en realidad se adentró mucho en el mundo adolescente, y en realidad es una vivencia totalmente adolescente cuando, y, y como para ver la anécdota, yo creo que ya me había terminado la, 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 segunda, la primera, la segunda estrenó por ahí mismo, ya me la había terminado y estaba con una, una paciente y ella me comenta, estamos hablando y estamos iniciando con eso, y me dice, es que a mí me encanta Vista, y yo, vista. Y yo y esto me huele, pero no sé, y yo, sí, dije que sí, una de unos... Eh, no recuerdo cómo le llaman los chicos que les gusta el, 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 el anime y todas estas cosas y las mangas a ah, cuando son personajes de animales. Si sí tiene un nombre en específico.
0: Okay, son nombre
1: ¿Ah? Lo desconozco. Cuando, sí, no, cuando son personajes específicos ya le tienen como un nombre, cuando tienen como figuras de animales, además tiene un nombre ese tipo de manga. Ay, sí, pero estas mangas no sé qué, no sé qué. Dio a la de los animales. Así se me salió tan natural como la terapia. Y en realidad, es que no, pero ya, ya me había contado con quién se identificaba esto. O sea, te vas como haciendo una idea cuando, digo, cuando en la consulta esto y lo otro, ya escucho, vista, Me digo, ok, ya aquí por aquí puede ser algo que nos ayude más. Además que no es como para ver si hay una dificultad o una enfermedad, sino que en realidad es que él es el drama adolescente que se vive.
0: No, no, claro, claro. Y comenta, comenta puntos importantes que en el drama adolescente de hecho, cuando yo lo inicié a ver, me fue curioso que yo pensaba lo mismo. Estos animalitos de esta serie debe ser aburrida, obviamente, el prejuicio de ver esto, pues por cómo como se veía. Pero de repente, coloco el primer capítulo. Y sí, bueno, aquí van a haber muchos spoilers. Porque se va a hablar de diferentes temas. Y lo primero que, que observo es eh, la vida escolar. ¿Cómo es la vida escolar? Bueno, antes inicia el episodio, pues con cuando cuando van a se, se comen o sea el predador este se come al a otro o por lo menos lo dice como prácticamente que se lo comió eh, está la situación en que empiezan las discriminaciones escolares empieza tú porque no sé qué y empiezan eh, porque el bullying el bullying hacia lo, de estudiantes a otros estudiantes el grupo de conejas a la coneja en este caso y un poco más adelante pues me encuentro con el reno, el reno que presenta ese conflicto consigo mismo y el tema de superioridad y además que quiere ser el mejor y quiere ser el que, el que siempre llame la atención y, y también con un tema como que él quiere ser como el predador alfa o la persona alfa dentro de, del, del mundo animal y también la parte del de, de, de lobo, este, el legochi, creo que se llama, en donde... Cuando huele a la coneja se dispara esto, los niveles de, de, del carnívoro, la parte del predator, de, de predator en inglés eh, y este ataca y se disocia. Para mí fue una parte muy interesante cuando él se disocia y se encuentra él en el otro plano y el otro plano le dice, pero cómela y ataca, déjate llevar. La verdad fue bastante interesante ver esa parte y... Y también, pues, la coneja, porque era muy prematura en, todo, en todos los momentos, pues, era muy morbosa, que de hecho es prácticamente la vida escolar que se ve hoy en día y toda la vida entre los estudiantes y los adolescentes. Pero tú ves que en esa parte,
1: la, la coneja como que da a entender como que, o, o lo dicen, no, no sé si es allí o más adelante que dice, eh, ojalá me comiera y pasara como todo esto. Entonces tú te quedas viendo como una chica que puede ser súper extrovertida, súper que parecía esto, no sé qué, toda esto. En realidad todo lo que está pasando internamente. Y en realidad la, la vida adolescente muchas veces es así. De repente cuando me refiero mucho a la adolescencia voy a hablar como si uno estuviera en, un, en, en una selva en realidad el colegio. Y creo que eso estaba en esta película como Mensger. Eh, chicas, no, no recuerdo si, si la esto es una película ah, está con, sí.
0: con, eh, con chicas lianas. pesadas creo que en es español,
1: sí, como que ella iniciaba diciendo que ella venía de África, como que la escuela en realidad era como un como si fuera una selva y en realidad es así, o sea, cuando uno está en la escuela, defenderse de los grupos esto defenderse de los agresores y porque en realidad es así hay agresores y hay víctimas en la escuela y hay totalmente espectadores que ni siquiera se involucran en realidad, y si lo ponemos a ver en el contexto cuando en el contexto es traerlo al, ahora a esta semana que estamos de febrero del 2022 lo digo porque después las personas lo pueden escuchar otro año para con lo que acaba de pasar con el niño de la situación de bullying que se suicidó. En realidad tú te quedas como que, wow, en la escuela pasa algo. Yo lo digo mucho en las charlas y a veces hago mucho como esa empatía con los chicos. En realidad la escuela es estresante. Tú te deberías sí. de ir a divertir, a hacer y todo a la escuela, súper, pero cuando tú llegas allá es un mundo de supervivencia, o sea, y, y yo he visto muchos casos de, de bullying en la escuela, o sea, cuando tú ves que ese niño o ese adolescente no quiere ir a la escuela porque es súper pesado, no es porque el maestro va hasta 24-7 ahí. Pues como yo digo, el bullying no pasa cuando el maestro está. El bullying pasa cuando el maestro dice, el piloto no tiene tinta, voy por un piloto, listo, ese es el peor momento. El recreo, el peor momento. Los recesos, o sea, los momentos de socialización son muy difíciles en realidad. Entonces a veces uno como adulto dice, ay, pero es una bobada. A mí también me molestaban esto y lo otro. Pero tú no sabes lo que está pasando en ese mundo. Todos fuimos adolescentes. Sobresalir, entender quién es, quién soy, encajar en el grupo es una cosa muy difícil y que se nos pide en realidad y que nuestro mismo cuerpo nos está diciendo, hey, vamos a ver en realidad quién eres. Y Hay que hacer una terapia bastante buena esto para saber quién soy. <coughs> Perdón y más, entrando en el punto de Leolchi, como para ver un perfil, es porque él trae literalmente una historia, yo tengo que ser un, yo soy un lobo, soy un carnívoro, soy literalmente el fuerte del punto, pero por dentro yo no quiero ser así, tengo que luchar con estos instintos que traigo súper fuerte en mi mente, por eso que tú ves que se dan estos momentos como de paso porque o sea yo me quedo pensando y lo comparo a veces con algunos pacientes, suele ser una batalla muy grande. Totalmente. Y ahorita, al inicio que hablábamos, de, de, que me estabas hablando de psicología del deporte, esto y lo otro, te pongo un caso: yo conocí un chico que él era hijo de un entrenador. Y en los deportes ni siquiera por ahí le iban al asunto, pero en la escuela era el peso de soy el hijo del entrenador y tengo que ser bueno en esto. O sea, él claro. ni siquiera por ahí le iba al asunto, él tenía otros gustos totalmente diferentes pero el primo, el sobrino, el, el, el primo, el otro primo, toda la familia venía con un componente de deportista, pero este no soy yo, o sea, romper con eso, y ahí se lo llevaron literalmente a, hasta 12 abogados, hasta que ya pudo cumplir 18 y dice, esto no es lo mío, pero llevar la corteja cuando vienes con te dice, y, y, y ese no es el caso, solamente, mm -hmm. te pongo este caso como más cerca, imagínate que toda mi familia eh, ha sido no sé qué en, de abogado, o todos han sido ah, sí. en no sé qué, o sea, yo de repente un hacen, Yo a veces veo consultorios acá en San Fernando. Yo tengo San Fernando y veo que hay como cinco, Fulano, apellido no sé qué, no sé qué. O sea, dos con el mismo apellido. Tú te quedas con que, espérate, quién es quién es, en, en, en este asunto, y todos la misma especialidad, es lo mismo. O sea, sí, sí. como llevar la contra el legado, y es bien interesante. Creo que yo te lo había mencionado alguna vez. Yo leí un libro de, de, de Bucay así hace años, pero cuando yo estaba en mi primer año de psicología, aclaro, cuando yo no estaba muy seguro si esto era muy bueno o no era muy bueno, pero habían cositas que llamaban la atención, uno que se nutría por ahí con lo poco que encontraba y había un punto que él decía que lo bueno de la adolescencia es ser un poco rebelde. Claro. Y en realidad, si lo vemos ahora con base a la historia, el ser rebelde es totalmente adecuado, porque yo como padre puedo ver la rebeldía de mi hijo como un enfrentamiento, pero no es así. Yo estoy marcando mi territorio, marcando mi identidad, diciendo quién soy yo. Y es lo que pasaba con Leo él o sea, era muy difícil decir, hey, pero yo no me quiero comer a la coneja. O sea, en, 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 en pocas claro. palabras, yo no quiero. En pocas y, y, y me da un poco de, de risa con Roy, Rui Roy, Royce, porque o sea, él era el venado y él era como que decía: O sea, yo estoy abajo tuyo totalmente en la escala de, de alimentación y él pareciera que dominaba todo el asunto.
0: Totalmente, sí, correcto.
1: <risa> Más mira cómo se desarrolla esta, esta personalidad, o este, si lo vemos un poco en términos de, de Winnicott, viendo el, para ver el concepto, como este falso self, demostrar. Por fuera, ¿quién soy cuando quién soy en realidad? Porque cuando tú vas mirando, parecía que él fuera tan fuerte, pero en realidad no era tan fuerte. O sea, él le te, le, le, tenía muchas dificultades con Leochi, pero era porque en realidad él quería ser, cuando digo ser, es ser el lobo, no ser la estructura de personalidad de Leochi, sino ser el cuerpo físico, marcar el cuerpo físico que tenía, o la historia que tenía el lobo, más que era un lobo gris, me explico que te imaginarás? Entonces, Leo Leochi si quería hacer la estructura de este sin entender. Y pasa muchas veces en la adolescencia y a veces pasa en la vida adulta. Yo quiero ser esta persona o me gustaría ser como este artista o como este modelo. Pero son estructuras que nos dan a ver. Y aquí vemos un poco el tema de las redes sociales, lo que nos presenta las redes sociales y lo que nosotros creemos. Caras vemos, fotos conocemos, filtros hay un montón pero internamente no podemos saber qué es lo que está pasando con esa persona, solo puedo conocer lo que esa persona me demuestra y si yo me doy en realidad a la tarea de conocer a esa persona
0: claro, claro Ajá. no, mira que, que toca muchos temas y de hecho me recordó uno cuando, eh, cuando tocamos, vamos a hablar por partes, en la parte del hijo el entrenador, cuando comenta lo del hijo y el entrenador se ve, es bastante seguido en donde, donde está la presión donde mi papá, vamos a decir, es doctor yo tengo que seguir la misma línea de ser doctor y ser el mejor porque mi papá tiene una buena reputación o mi papá es, es abogado y debo ser la misma línea que él abogado y seguir y siendo el mejor de la clase o sobresalir y en el mismo <risa> caso también el deporte a pesar de que mis gustos sean diferentes y de hecho se ve en la primera película esta de Disney eh, Disney High School Musical en mm -hmm. donde creo que es Troy el sí Troy el principal él le gusta, se da cuenta que le gusta y que canta y que le gusta cantar y le gusta el, el arte y, y, y esto versus la realidad que su papá es el entrenador del equipo y él era el, entre, entre comillas el mejor jugador del equipo y eso no es lo que en verdad él quería, él quería participar en otra cosa. Al final él pudo desa desarrollar algo dual pues donde podía participar tanto en lo deportivo como, como en la parte artística. Pero no todos tienen esa oportunidad de enfrentar a la familia o enfrentar a los padres porque tienen ese miedo. Y por otro lado está la parte del colegio, donde el colegio como es una selva, es un lugar de, sobre, de supervivencia. Pero queda la parte más importante. ¿Qué sucede cuando un muchacho presenta un diagnóstico? Vamos a decir, etiquetándolo. Es un muchacho que presenta autismo o un muchacho que presenta sí autismo, vamos a hablarlo como autismo. Y es un muchacho que es funcional en temas de, de escolares, pero eh, sí tiene sus falencias en, en algunas cosas organizacionales, en donde en casa hay una presión y en, en el colegio hay otra presión, presión eh, colocada por eh, profesores, presión colocada por coordinadores, o si hasta psicólogos dentro del colegio presionan a este muchacho. Entonces el muchacho no tiene un lugar o una zona de confort donde él se pueda sentir cómodo o tenga, vamos a decir, una escapatoria donde él pueda respirar. Eh, muchachos así pues eh, llega a un momento en el cual explotan, explotan, llega a un punto donde logran explotar. Sí, claro, totalmente. Mira
1: que ahora que me mencionaste autismo, no sé, yo creo que yo te había comentado anteriormente yo en eh, los últimos años estoy trabajando mucho con eh, chicos dentro del trastorno del espectro autista, pero me llama mucho la atención trabajar con los preadolescentes y los adolescentes. Ojo, muchos dicen que además ah, trabaja con niños, adolescentes, pero dentro del trastorno del espectro autista de repente me he enfocado más en preadolescentes y adolescentes y te explico por qué. Porque yo percibo que los niños pequeños con TEA, hay un montón de especialistas, un montón de colegas que hacen muy buen trabajo, pero cuando ya llega la preadolescencia, la adolescencia y soy un TEA, todo el mundo dice, ah, ya él se hizo toda la, ter la terapia de modificación de conducta, todo mm -hmm. pero mm -hmm. llegó la sexualidad, o sea, claro. tengo chicos acá, preadolescentes, que yo tengo que hablar de sexualidad, a chicas que tengo que hablar de la menstruación, a chicos que tengo que hablar de la, de la masturbación, que tengo que también darle límites en educación sexual, porque tú sabes que en la escuela pasan muchas cosas, hay muchos claro. lados entonces tengo que ayudarlos a entender toda esta locura, ayudarlos a desarrollar este punto de la teoría de la mente, que de repente y viéndolo en el caso de Leochit también yo lo miro mucho desde el punto no sé si ha escuchado la mentalización ¿Puedo explicar rapidito? Sí, 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 claro, claro. Psicoanálisis, para irnos por allá, psicoanálisis ha dado muchas evoluciones, eh, a pesar que no parezca Manuel, pero ha dado muchas evoluciones. Una de las evoluciones, le digo yo, evoluciones que se mezcla con la teoría del apego, va con el punto, es la mentalización, que es una evolución. La mentalización no es un tratamiento totalmente largo, como se tiene considerado, porque viene de un componente más que nada psicodinámico creado por Peter Fonagy y que es ayudar a las personas con esa capacidad de mentalizar, de poder entender que yo soy este, tú eres este y que podemos tener un mundo, o sea, si lo vemos y, 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 y en realidad el tratamiento de mentalización salió fue para los trastornos límite de la personalidad si nos ponemos a ver las personas que conocen de DBT y ah. conocen mentalización van muy de la mano las técnicas o demás, se parece mucho solo que vienen de teorías Diferentes, pero en realidad va mucho, porque DBT en realidad, quien lo ve, no fue creado para los límites, pero son muy funcionales para los límites. Porque DBT es para trabajar con las personas con dificultades de regulación emocional, pero mentalización trabaja con la capacidad de mentalizar y eso incluye la función reflexiva y también va con la regulación emocional. Entonces, a estos chicos con TEA, hay muchos estudios, muchas investigaciones que han visto que trabajar esa capacidad de mentalizar, de función reflexiva, de entender a la otra persona, entender qué yo estoy sintiendo para poder expresar una conducta o demás, les trae muchas ventajas y en realidad sí les trae muchas ventajas. Porque hay chicos con, 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 con TEA que se enamoran totalmente y en realidad solo fue un ola que le dieron. Entonces ahí tenemos que entender todo el perfil del contexto, de qué pasó, cómo estaba pasando, cómo se estaba manejando, para que ellos puedan entender y puedan desarrollarse. Además que pueden llegar a ser muchas veces víctimas de bullying, pero también depende cómo viene de, 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 anteriormente esta historia. Eh, casualmente yo, yo estoy leyendo en, en Ciencia, creo que te había mencionado, en el club de lectura de, de Sumar al Amor, estamos con ese libro de, de habilidades de BT. Y ahí habla que a veces la conducta, disculpa si estoy mezclando mucho de con mentalidad. No se preocupa. La misma vía, estoy tratando de hacer una linda armonía entre las teorías. Pero cuando vamos a ese punto, entender la conducta, entender los antecedentes, entender esos desencadenantes que van con esos antecedentes, entender la función de la conducta entender eso para ver qué es lo que está pasando en el contexto, y también el contexto en el que está pasando ¿por qué? porque hay chicos que cuando tú ves la historia de autismo, y tú dices pero hey, ¿por qué se está dejando humillar así? ¿por qué se hace este bullying? es que entendieron que esa era la manera de habilidades sociales, porque fue lo que aprendió desde, desde kinder, entonces pensó que las habilidades sociales era dejarse humillar de todo y ser la burla de los demás entonces también entender qué trae este chico para ayudarlo en esa capacidad de reflexionar o esa capacidad de mentalización para que pueda involucrar. Y si nos ponemos a ver, mirándole el punto de, de Leochi, o sea, yo tengo que ser el logo gris, tengo que cumplir con un perfil, pero no es el perfil que yo quiero, no es la identidad que yo quiero, pero es el arrastre que yo tengo. Y a mí lo que me llama la, la, la atención de, de Leochi es esa capacidad que a pesar de todo lo que esté pasando, el controla, utiliza muy buenas técnicas, digo técnicas o estrategias para controlar esos instintos que trae, esas cosas que él no desea hacer hacer o, o, o ser, porque en realidad no quiere ser así, por mucho este tipo. Es más, si tú ves cuando llega la, la, loba, la loba gris, que mínimo le dice, hey, los dos somos lobos y somos los fuertes, tenemos que andar juntos. Y él dice, pero es que este asunto no va ni por allí. Uh -huh. Porque en realidad él tiene como otro patrón. Entonces, volviendo al punto de, de donde inicié, este punto de rebeldía, de llevar un poco la contra, es que en realidad si nos ponemos a ver y nos quedamos pensando todos un poco, ser auténtico ser uno mismo, tal y como quiere, en verdad son bastantes horas de trabajo, en realidad, tanto en terapia como también, cuando yo personal, es enfrentarse a los demás. Y mira, volviendo a este punto de repente, porque estoy muy reciente con la lectura del libro Aclaro, en, en, el, en este libro de Sumar al Amor ayer veíamos el tema de decir no, que uno dice bueno, digo no, pero no, pero entender cómo yo quiero transmitir ese no, cómo quiero que esa persona se sienta para decir ese no sin da, dar tantas excusas y tantas justificaciones, sin disculparse tanto que es algo que uno piensa que es tan fácil pero no es tan, no es tan fácil, entonces ahí es donde voy al punto de que ser adolescente, tener 14, 15, 16 años y luchar por la identidad, es muchas batallas que tú tienes que hacer. Y ahí lo vemos, o sea, este Leo Leochi, cómo le habla el venado, digo yo, Rui, cómo le habla, porque o sea, tú tienes que ser esto y no lo eres. No aprovechas todas las ventajas que tiene Y si lo traemos un poco a, a, a esto de que hablamos del ejemplo, Man, tú eres el hijo del, de, de, del coach, tú eres el hijo del entrenador. Tú tienes todas las oportunidades abiertas si es natación, si es béisbol, si es fútbol. Todo porque todo el mundo conoce el apellido de tu papá y tu familia tiene... O sea, la presión de eso cuando uno quiere ser de repente pintor. Uh -huh. O sea, esa presión es muy fuerte en la adolescencia. Y si lo vemos en, en este visto, además y me parece que este... este este creador de este manga lo, lo, lo tomó muy bien al poner carnívoros y herbívoros porque se entiende muy bien en realidad cómo son esas dinámicas y cómo son esos pesos. Y si ves también el mismo grupo, los carnívoros no se relacionan con los herbívoros. Y, y cuando tú vas más a la profundidad, en realidad son los herbívoros los que parecía que le hacen un poco de bullying a los carnívoros. Porque hey tú eres carnívoro por no puedes comer carne.
0: Sí, 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 exactamente
1: y, y lo interesante es cuando te vas al mercado, al mercado negro y ves todo esto de cómo venden los pedazos de carne, y todo que en realidad yo miraba eso era como cuando los adolescentes entran un poco en el consumo de sustancias, drogas, esto y lo otro, de cómo a veces los papás pensamos que tenemos todo cerrado, pero lo, siempre hay mercados negros para los chicos, eh, exposiciones abiertas para consumir, o si alcohol, el primer cigarro, esto y lo otro, o la pornografía o demás.
0: No, claro, claro. Y de hecho, cuando cuenta lo del mercado negro, pues hoy en día lo, los chicos desde temprana edad están expuestos a todo. Y más que nada con la tecnología. Y un, tener un celular, tener un iPad, tener una tablet, tener un iPod, un iPod, o un iPod que es viejo, o lo que sea que sea tecnológico, que de hecho lo necesitan para trabajar en el colegio, lo utilizan para otras cosas. Y la verdad, uno, 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 hay que ser sincero, la verdad, uno no está pendiente de qué es lo que qué es lo que el, el chico o el estudiante está en realidad observando, viendo eh, diariamente. Y nos encontramos con niños de 5 o 6 años que ya están investigando sobre el porno o están viendo porno porque les llama la atención. O, o chicos en el colegio que a los 10 años empiezan a eh, eh, comprar un cuchillo, comprar un arma porque se ve y, y en los colegios llegan las personas, aunque los padres o los, o los profesores o los maestros no lo sepan, dentro del colegio están sus propios, así como le dicen los dealers de afuera y ellos venden dentro del colegio y nadie se da cuenta y así mismo pues eh, un chico de quinto año puede vender como un chico de primer año vende y se lo pasa a un, uno que está en primaria y así, y así se va
1: te, te voy a poner una historia de la vida real de, de X caso, había un caso que yo en realidad no lo llevaba directamente porque yo cuando son sustancias además refiero a sus especialistas pero cuando hicieron la revisión en el cole, mira hasta dónde llega una mente adolescente muy bien entrenada. Tú sabes estas galletas eh, eh, de, de, tú disculpa la, el, el, el comercial, de Pascual. O oh, bueno, puede ser una Oreo. No, no, la, 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 la clase que sea. En el centro, la cremita, esa era la cocaína. Sacaba la galleta y veía que daba, y se percataron: fue porque empezaba a repartir la, la, la cremita de las galletas, la empezaba a repartir con los niños. Y todo el pero esto qué! es, Y cuando fueron a ver, esa era es la cocaína, entre dos galletas, o sea, como entre dos oros y, y lo blanco, era literalmente la cocaína. Y cuando tú veías esto, tú decías: ¡Wow! Si esta mente o este chico utilizara esto en otro enfoque, otro contento, otro tipo de habilidades, ¡Wow! súper increíble, pero hasta dónde llega y es como para poner un poco porque a veces los papás decimos no, él está tranquilo en el cuarto pero te conoces, tranquilo en el cuarto porque ahí es donde está haciendo un montón de cosas que tú ni siquiera sabes y los que trabajamos con adolescentes entendemos, lo cuando un chico en realidad dice que está en el cuarto él en realidad está en un mundo de redes sociales, ya ha ido a México saltó a Argentina, a España y su última visita la hace en Europa
0: totalmente Totalmente. Porque, lo, lo, es, lo, lo, a la sí.
1: hora que él se está debería estar acostado.
0: Ajá, ese también es la otra. En el momento, pues vamos a decir, los padres, pues la, eh, estoy pendiente, porque existen los padres que no están pendientes porque trabajan o están muy ocupados o tienen una vida muy ocupada y entonces los, los hijos no tienen esa presencia de los padres en casa y tienen más libertad para hacer otras cosas, no tienen límite. Y están los chicos que llegan a los padres y dicen, bueno, tienes que acostarte a las 8 de la noche, ya es hora de dormir. Y ellos, y los padres consideran que el hijo está durmiendo y en realidad no. El niño está en redes sociales, en páginas web, leyendo, buscando, explorando, porque en realidad explora para conocer nuevas cosas. Y al final termina en, en, puede ser, con las ganas de probar, vamos a decir, no, que esta droga te hace llevar o te hace ver eh, otro mundo, o te hace ver espíritus, o te hace ver algo. Porque así es como se encuentran en diferentes redes sociales como lo venden. Y la persona, pues un niño que es ignorante en la materia, o no conoce del punto, pues, y ¿sabes que Eso se ve interesante. Voy a tratar de conseguirlo.
1: ¿Sabes qué era lo que te iba a comentar? No recuerdo ahorita, aclaro. Pero yo en ninguna de las dos temporadas escuché de padres... Ni escuché así como de este punto.
0: No, 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 hablan de padres.
1: Y voy al punto, en realidad, a veces de, dentro de la terapia del adolescente, cuando el adolescente dice, pero es que mi papá debería, mi papá tiene, mi papá es esto, y yo entiendo que los padres son un punto fundamental en la terapia de, de adolescentes, pero muchas veces siento, y ve, veo muchas de estas series, como empoderar a adolescentes como adolescente. Y es como yo a veces le digo a los adolescentes acá en el tratamiento, ok, estos son tus papás, pero esto es lo que hay, no lo podemos cambiar. O sea, tenemos que trabajar en ti y fortalecerte, porque en realidad con el punto de niño tú puedes ver mucho a los padres, pero con el adolescente en realidad tienes que fortalecer al adolescente, porque él va entrando a un adultez joven o va a ser un joven adulto. En realidad tienes que fortalecer mucho ese punto. Hay papás que se súper comprometen, pero hay papás que no están totalmente comprometidos, involucrados. Entonces, por teoría... Ah, eh teorías o, o modelos anteriores tendemos mucho como a culpabilizar sí, eh, eh, el chico es así porque sus papás son así, sí, ok, perfecto lo entiendo y lo comprendo y todo lo que tú quieras, pero esto es lo que tienes ahorita o sea, si tratamos de justificar y buscar e interpretar un montón de cosas ¿cómo vamos a trabajar? ¿qué estrategia vamos a utilizar? y si sí tenemos que trabajar, yo puedo entender que esta mente esté en desarrollo que esto esté totalmente como que disparado las hormonas, todo esto que impacta y demás, pero esto es lo que hay cómo lo vamos a trabajar y es, ojo, me refiero a la palabra empoderamiento, pero no desde el aspecto de coaching y todo eso sino es como de, hey, me agarro yo mismo y qué yo voy a hacer para trabajar conmigo mismo y es lo que yo trato mucho de ver a los adolescentes o sea, cuando yo dejo tareas o demás, mira, vamos a trabajar esto, vamos a trabajar lo otro a ver, qué me vas a traer, a ver, revisamos qué es lo que tú haces cuando haces el registro que viene de, 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 en una sesión de hoy tú vas viendo cómo está ese estado emocional y qué tanto se compromete no solo dentro del consultorio sino fuera del consultorio para hacer las intervenciones que tú le estás dando
0: Sí, sí, sí y, y de hecho lo que más, lo, una de las cosas que me llamó la atención que comentó fue la parte del empoderamiento pero, ¿qué sucede en el caso que un estudiante pues no, no estudia, vamos a decirlo como comento, la parte de es que es culpa de los padres, dentro de, 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 del, del ámbito escolar. Los maestros, docentes, psicólogos, o coordinadores, o la parte administrativa, que comenta, es que es culpa del padre. También está la parte en que justifica, digamos, o, o sea, está la parte que le echan, le, vamos a decirlo así, le echan la culpa al padre, pero también está la parte, es que son adolescentes y eso es normal en ellos. Y la verdad, no es que... Bueno, está bien, está la parte de la edad, la parte del desarrollo, la parte de, de la madurez, pero no es una manera de justificar. Hay veces que hay que explorar qué hay detrás de esto para entender un poco más sobre el comportamiento del estudiante.
1: Claro que sí. Mira, no sé, me estaba resonando un poco que aquí también nosotros como especialistas tenemos que ver cuál es el informe que mandamos a la escuela. Porque a veces tú mandas un informe a la escuela en los antecedentes familiares, tú quieres poner hasta la mínima hasta la mínima discusión que tuvieron los papás anteriormente o la separación unión, esto y lo otro. O sea, vive con el papá, vive con la mamá, ya. Eso es lo que debe saber la escuela por parte de un psicólogo. Lo demás dentro de la dinámica, esto y lo otro, eso lo veramos dentro del consultorio. A la escuela yo le tengo que rendir un perfil que entienda al adolescente qué está pasando, si hay una dificultad que tiene o requiere ajuste razonable o puede ser un caso que un chico que esté presionando por un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión, ya eh, pongámoslo así, y necesite de un ajuste transitorio dentro de las cuestiones escolares. Pero no es darle toda la vida mínimo igual como un espejo lo que me está diciendo el chico acá. Porque tenemos que entender algo. Y ojo, yo creo que muchos no me dejarán mentir. Todos hemos estado en una escuela y también los profesionales y demás. Cuando uno más trata de mantener una situación eh, eh, como muy particular es donde más se desata y tú no sabes dónde va a llegar eso, entonces hay que guardar mucho la confidencialidad y darle a la escuela lo que necesita ya claro. se encargará el padre da dar más detalles pero que no quede por parte del profesional porque la escuela lo que necesita saber es un de un estudiante es el perfil y saber cómo lo puede ayudar, porque en realidad el chico va a cambiar por el proceso de, de terapia y, más, y el apoyo que el contexto le dé en cada una de las intervenciones, pero con la sugerencia de los profesionales. Y es como para verlo dentro de ese punto, porque a veces no, yo a veces lo veo como que las personas que etiquetan o buscan culpables, que esto viene así porque viene por esto, es me aferro a esto, soy así porque soy así y yo no voy a cambiar. Así seguiré siendo. O sea, como es que hay, hay chicos que te dicen que es que yo soy así, no voy a cambiar. Mm. Pero hay diferentes estrategias para que pueda tratar de buscar otras alternativas. Entonces, cuando ya tú lo vas trabajando, les vas dando herramientas, hay protocolos o demás. Acá hablábamos de los protocolos eh, unificados del transdiagnóstico para el trabajo de las emociones en niños y adolescentes, que lo estamos viendo un poco. Hay diferentes estrategias que puedes utilizar y te pueden ayudar. Y si esas estrategias en realidad no te están ayudando, tú puedes buscar otro tipo de estrategias que te van a ayudar siempre y cuando tú te comprometas en tu proceso. Sí, tengo un contexto que puede cambiar, puede variar porque no es estático, es totalmente dinámico, pero yo, cómo yo me voy a encargar de mí mismo, qué yo voy a hacer y cómo yo también soy parte de ese entorno y cómo yo impacto en ese entorno. El entorno, entorno contexto. el contexto me impacta a mí, pero yo también soy parte de ese contexto. Entonces, ¿hasta qué punto voy a cambiar o voy a ver un poco más de otras cosas?
0: No, 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 claro, claro, claro. Pero si, si, si nos tomamos en, en, en el punto cuando dice yo soy así porque soy así y están las herramientas. En el caso de, de Royce, el reno en, en, dentro de, de vistas en ese caso, ¿qué herramientas? Usted le, o sea, ¿qué, si vamos a meternos en contexto de que de repente esto fuera el mundo real, dejando... Olvidemos la parte del reno, vamos a ponerlo en el contexto de un muchacho que presenta el conflicto consigo mismo, el tema de superioridad, el tema de que él quiere ser el mejor, el tema de que él quiere ser como el lobo, que en este caso vamos a decir un chico, vamos a decir un chico que, que, que sea fuerte, vamos a decirlo así, para verlo desde el punto del concepto real y que diga que no va a cambiar siendo como él, él de detrás de, de eso, o sea, su, su vista, o sea, lo que lo ve la gente, la portada que ven de él es que él es el mejor, de que él es el, el, el formal, de que él es el más, el adinerado, el que se ve bien, el que viene de una buena familia, pero detrás de eso él es agresivo, él busca ser mejor, tiene un tema de, de superioridad, él eh, tiene un conflicto consigo mismo y digamos que este paciente o esta persona llega a consulta y le dice que no voy a cambiar en ese contexto, o cómo usted trabajaría con, con una persona así.
1: Oye, pero es que eso es literalmente un adolescente que te llega a consulta. Exacto. Yo no sé para qué me traen aquí, o sea, yo no quería venir. Aunque esto ha cambiado después de la pandemia, Manuel, te lo aclaro. Ok. Es que hay un antes y un, hay un pre y post pandemia. Antes de la pandemia, yo no sé para qué me trajeron aquí. Post pandemia es que yo le pedí a mi papá que me trajera al psicólogo, o sea, sí mm. hay un pre y un post. Si hubiera sido antes o, o en estos momentos que me llega un Roy, en realidad, en realidad yo escucho ese malestar porque yo pienso que entre él escucharse y que tú le estés como, cuando digo reflejando, como esos momentos que hace ok, tú esto, porque yo siento que como que todos lo escuchan, pero nadie le dice qué es lo que está pasando y él solamente se escucha a él mismo, solamente y no escucha a los demás porque nadie se atreve a decirle absolutamente nada, pero al escuchar momentos parciales él tiene que tratar de entender qué es la que está pasando y cuál es la función reflexiva que está pasando en este punto porque él solamente está viéndose a él, si tú lo ves y él no hay una empatía con las demás personas él no está entendiendo las emociones de las otras personas él está tratando a los demás como se está tratando a él mismo no quiero dar da, da trastorno. Pero esto va por un borde en si la y y va madurando, como uno dice. Pues en realidad no, él siente que no hay límite y yo puedo hacer con las personas lo que quiera. Y si tú ves estos cambios, con, con, con Leo Chi es un punto, pero cuando está íntimamente. Y ahí vemos ya estos estilos, esto le llama relaciones objetales parciales. Voy a lo parcial del objeto que necesito. Cuando tú lo ves íntimamente con la loba pero fuera de ahí, él literal perdón, con, con la coneja, pero fuera de ahí literalmente no interactúa ni hace nada con la coneja. Todos es muy escondido y todos es muy bajo cuerda. ¿Por qué? Porque demostrar amor, demostrar que tengo una relación que me interesa, me gusta a alguien, en realidad puede ser un, mostrar un poco de debilidad. Pero hay una estrategia también, que entre más rígida es la estructura, el terapeuta puede ser un poco más informal. Cuando digo informal, no es como que vas a hacer, pero con un adolescente, que si el adolescente está todo rígido, a mí me no ha Yo tengo chicos y pacientes que son todos como que me siento así cuando ya ves que tú subes un poco el pie, cruzas o demás, como que ahí, espérate. Y, y, y hay una técnica bastante, bastante vieja que fue utilizada por allí, que de repente viene ese punto, que es de Winnicott, el Squid Game, o el juego del garabato. Eh, Winnicott decía que cuando los adolescentes eran muy estructurados y él iniciaba el garabato y hacían como crujicero, él agarraba y rompía la hoja. Y que eso también le dice al, al paciente como que, espérate, el terapeuta también es humano igual que yo y que abre un poco la capacidad. Pero si lo vemos en este contexto, con este tipo de, de paciente como Roy o demás es como bajar un poco a ese punto y también como hacerle como esa esa devolución también, de qué difícil debe ser como ser tan perfecto, porque si tú ves como que él es tan fuerte pero nadie empatiza con él, para él debe ser súper pesado ser fuerte, debe ser súper pesado también ser este grande que él quiere ser y debe sentirse súper enojado que el que es el lobo no cumpla el rol que yo quiero cumplir. Y yo soy un venado, me explico. Hacer esa locura, empatizar un poco, como que, hey, alguien me está entendiendo también.
0: No, 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 sí, sí, sí. Porque es que la realidad es la siguiente. Los adolescentes, tocando el punto de los adolescentes, muchos de estos se encuentran en una búsqueda de identidad. Otros se encuentran en la búsqueda de esa figura que no tienen en casa. Otros se encuentran en, en que, buscando que los entiendan. Porque en casa no los entienden. Y lo único que dicen, nadie me entiende, no me entienden. Y se empiezan a cerrar en un círculo en donde poco a poco se van aislando del mundo, de los demás. Y dicen, es que nadie me entiende, es que yo estoy solo, es que nadie me acompaña. Y entonces es esa parte de la empatía, es la que los hace sentir un poquito más como que me están escuchando. Y entonces se puede, se abre un, po se abre un poco un vínculo, se desarrolla un vínculo, el cual se puede trabajar bastante bien con. Con el chico, con el paciente o consultante.
1: Sí, y en realidad lo que te iba a, a, a comentar un poco, que en esta edad también sean muchos aspectos de, de sexualidad, identidad, uh -huh. orientación, y cuando trabajas con, con identidad y demás, hay chicos que te dicen, mira, yo prefiero que me utilices este pronombre, eh, me gustaría que me llamaras así también. Es como y se lo digo a los coreas como replantearse el punto de nuestra intervención en realidad y qué es lo que queremos lograr con una interacción. Pues yo conozco colegas que no, si un paciente viene y me dice que es así, que lo trate por este pronombre, yo no lo voy a hacer esto y lo otro, porque no voy contra un encuadre de X corriente, no sé qué, esto y lo otro. pero O sea, también es conectar con tu paciente, que es nuestro trabajo para buscar las mejores herramientas y que lo puedan ayudar. Y si ves en los contextos de... Eh, y creo que la, la APA tiene un punto para trabajar con identidad y demás que en realidad si sí tienes que ir, ir eh, llamándolo por el nombre que la persona te indique que lo, que lo llames en ese momento con, es que no hay mucha diferencia cuando tienes un paciente adulto eh, Manuel, perfecto eh, te dicen algún nombre eh, Manny, Manolito o algo te gustaría que te llamara algún nombre especial bueno, me gusta que me llamen Manuel ya, o sea, también mm. es algo que uno lo lee en, la, en el libro de entrevista clínica y lo pasa por desapercibido, pero en la consulta uno no lo pregunta, pero en realidad también es así, como prefiere el paciente que tú lo llame. ahí no creas, de todo en la viña de iba a decir de Freud, pero bueno, ya la molestía la tengo, de todo en la viña de Freud y hay personas adultas que llegan a la consulta y dicen a mí me llama el doctor tal el título no me lo baje de allí claro. yo creo que cuando yo era más pichoncito tenía es que yo me grabé a los 24, sí. tiene como 25, yo vi un señor y decía, me dijo, a mí usted me llama señor tal. Y era como que, wow. Tú sabes que cuando uno está iniciando y ve personas adultas o papás, usted a mí me respeta, porque usted es un chiquillo, yo puedo ser el psicólogo suyo. Así es como que te miran un poco cuando tú estás Sí, sí, sí,
0: iniciando. claro. Claro, sí. de hecho, eh, me comentó una, eh, una colega me dice que, no, que hay veces que y lo comentó abiertamente para los que lo escuchaban en el podcast, que muchas veces eh, ella se encuentra en consulta a, a los padres de los estudiantes que le dicen, ¿y tú estás preparada para esto? ¿Tú estás formada para poder atender a mi hijo? ¿Tú de verdad eres una psicóloga clínica, formada? ¿De verdad eres una profesional? Porque ella, sí, se ve bastante joven, es una chica que de 27 años, formada clínica, y... Y se encuentra mucho que, es que es curioso, como los padres, obviamente los, los padres velan por lo, bien de, por lo mejor de los hijos, por lo mejor de los hijos. Pero eso presenta de que ellos juzguen mucho de quién trata o trabaja a sus hijos. ¿Por qué? Porque, ¿qué le dice a ellos que en realidad el psicólogo, no estoy metiéndome con nadie, pero vamos a dar un ejemplo, eso es si un psicólogo que ha estudiado un doctorado y es un doctor en psicología clínica versus un, una chica, o un chico que es joven, que es psicólogo clínico, tenemos un, el doctor que se graduó del doctorado hace 25 años, no, no se mantiene al tanto en la actualidad, no se actualiza, no, no hace el update, no lee, no se actualiza y se mantiene en 1998 versus... Un, un psicólogo clínico, una psicóloga clínica que se mantiene actualizada, se pasa leyendo, se pasa, se pasa formándose, ve muchos pacientes. Entonces, ¿qué prefiere un papá? Un papá prefiere ver a, a la persona más vieja. Dice, bueno, él es más viejo, él tiene más experiencia, pero no debe juzgar porque al final la persona más vieja puede ser que al no actualizarse pueda hacer un mal trabajo versus el chico joven o la chica joven que se mantiene actualizada y se mantiene formándose puedo hacer un mejor trabajo con el, con, el, con el chico.
1: Los viejos nos actualizamos, depende de los viejos, aclaro. el que si tú me ves, yo estoy dándole pila, o sea, yo todavía me considero nercito yo pilo bastante, porque en realidad, si yo quiero ofrecer un buen servicio, y yo lo digo abiertamente a mis colegas y a todos, o sea, en realidad, a mí me gusta esto y esto es mi negocio. Y para poder tener un negocio, hay que estar actualizado. O sea, tú no... ¿Cómo es que se llama esto? Tú no pintas carros, remodelas carros y vas a remodelarlo con base en 90. A menos que el, el, la persona te pida que quiera un estilo bien vintage, esto y lo otro. Pero tú tienes que claro. estar al día a la vanguardia. Y para eso yo también te voy a apoyar. Pero lo que te iba a decir, a mí me pasaba mucho eso al inicio. Ojalá yo tuviera las estrategias o el conocimiento que tengo ahora para ese entonces. Y se lo digo a, a, a los futuros colegas a los que se están graduando de psicología algo que tenemos que tener y creo que a mí me pasó una vez hace muchos años y fue como cuando le hice el freno a eso. Y que, pero es que si usted no tiene hijos, pero es que usted parece un peladito, esto y lo no. otro. O sea, uh -huh. yo te entiendo totalmente. Si usted tuviera si yo viniera a hablar de mis hijos, de mis sobrinos, de mi experiencia, búscate un abuelo, me explico, no un psicólogo. Yo vengo a hablar con evidencia, yo vengo a hablar... Con las investigaciones que, por ejemplo, el, el protocolo Barclay para los trastornos de conducta tiene una evidencia demasiado fuerte que funciona ese entrenamiento para padres y yo te puedo aplicar ese entrenamiento para padres. Entonces, me voy a explicar, vengo a hablar con estudios recientes y qué podemos hacer, cuáles son los mejores tratamientos, porque yo no voy a hablar de mi experiencia, porque si fuera, es que tenemos que entender en realidad que la psicología es una ciencia. Porque mate, yo tengo al dermatólogo aquí al lado, y tú te imaginas que yo le llegue, y dije, ah, buenas, disculpe, eh, una pregunta. ¿Es verdad que el, el agua tibia con extractos de no sé qué, de eucalipto, de, de lo que tú te quieras, meto, culantro, orégano, no sé, servirá para esto? Eso me va a quedar, me va a decir que, Dima, lárgate con un curandero si tú quieres. Eso,
0: explico. <risa> claro. Yo
1: te puedo decir... Que este medicamento es el nuevo, el último, recién eh, autorizado por la FDA, creo que por esto, lo otro, lo otro, mira, y me está dando muy buenos resultados, pero con evidencia reciente me va a recomendar algo, me explico, me va a decir, o va a la farmacia, que está allá abajo en el primer piso, y este y este, este son las mejores, anteriormente, porque pasa, anteriormente se usaba esta, estaba funcionando, pero esta salió novedosa y es súper buenísima en realidad también si nos ponemos a ver ese es nuestro rol, porque si yo voy él me va a decir, que no Dima, mira eh, yo uso agua de té, de té verde con unas gotitas de café, te puede funcionar o sea, yo no voy para que él me hable de, de su experiencia personal voy para que me hable como un profesional y a los colegas eso es lo que yo le invito, que también o sea, yo no vengo a hablar de mi experiencia mi trabajo no es por experiencia personal mi trabajo es profesional y por experiencia profesional
0: y que ese es el punto Creo que sí, tira claro. la batería un poco. Eh, no, pero ¿sabe que Es una realidad. Si uno va a ser psicólogo, va a ser eh, doctor, si va a especializarse en lo que sea, en realidad uno tiene que mantenerse actualizado. Si uno no se mantiene actualizado, ya uno se vuelve obsoleto. Es como, es como la tecnología. La tecnología se vive al día y cada día hay un, hay un update, una actualización para las computadoras para, para mejorar para mejorar el sistema, para seguir avanzando. Entonces, si un psicólogo no se mantiene avanzando, se mantiene estancado en el pasado, o estancado eh, o enfrascado en, también esto pasa, de, estoy enfrascado en tal modelo terapéutico. No está mal e, e leer, aprender un poco de otros modelos, porque al final uno puede integrar una u otra herramienta que puede funcionar, o la flexibilidad terapéutica la flexibilidad terapéutica, por ejemplo, no puedes tener un paciente que digamos un paciente está enfrascado y tú vas a estar enfrascado en las mismas preguntas, no, hay que desarrollar una flexibilidad en donde el paciente se pueda sentir eh, cómodo, pero a la vez vas hasta, vas moldeando la terapia hacia el, o sea al hacia la comodidad del paciente, pero también tra, trabajando digamos sus dificultades o sus problemas a mejorar, porque si nos mantenemos con el, 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 estar enfrascados en una situación o en la manera como es, el paciente no avanza y, eh, y uno como psicólogo profesional tampoco crece.
1: Es que, bueno, viniendo en esa misma línea, eh, Manuel, tú no te puedes aferrar a un modelo X cuando tú has visto cómo ha cambiado el mundo, cómo ha cambiado la población y a veces, como yo le digo, y lo pongo, el, el ejemplo de repente puede servir a los docentes. Cuando los docentes me dicen que sí, es que yo antes tenía 45 estudiantes y era grado multigrado, segundo, tercero, cuarto, perfecto. Cuando los videos estaban de moda, eh, no había iPad, no había tablet, perfecto. O sea, hoy en día tú tienes que estar a la vanguardia. Y cada teoría, cada modelo, cada corriente ha dado una evolución. Por, por ejemplo, yo te hablaba de la mentalización que si tú lo ves, tú te quedas guau, wow, si vamos a ver, porque si vamos a hablar de psicología basada en la evidencia entonces acá me gusta aclarar que no es solamente una teoría es el tratamiento que estamos avalando y lo pueden buscar que para los trastornos límite de la personalidad está con bastante evidencia, creo que está en el nivel 2 no sé si ha bajado al 3 o aumentado al 1 el de Otto Kemper el trastorno de terapia eh, individual creo que es para para los trastornos límite de la persona, y viene totalmente una corriente psicoanalítica, pero es una evolución del psicoanálisis, yo tuve la oportunidad de escuchar a Otto Kemmer en el parcomarca Marco lo trajo el IPI acá en Panamá, una eminencia dentro de este mundo, si nos ponemos a ver de la TCC, sí, eh, todo el mundo dice es que vamos a surfear esta ola, vamos a surfear esta ola, o sea, todo el mundo se estaba surfeando la tercera ola y ya te están hablando de una cuarta ola que si mal no recuerdo donde viene la terapia compasiva agarrando bastante fuerza en esa línea que es lo que he escuchado no sé si lo habías escuchado
0: no no lo había escuchado pero ahora de me, la me vaya la no la...
1: de la evolución no sé si has escuchado como de la terapia compasiva ese punto viene muy bien como para hablar de validación esto y demás no es como el tema de no sino como para validar esto y más. y lo habíamos hablado no sé si puedo hacer comercial, este de Tres Olas tiene un libro que dicen que es muy buenísimo, yo lo estoy mandando a pedir, que habla de la compasión dentro de la terapia y es una evolución, pues ya se está hablando como una cuarta, ola pero es que tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir mirando porque el cerebro de hace 20 años, no igual al cerebro de estos años, la alimentación es totalmente diferente, las conductas son totalmente diferentes, o sea, tenemos que ir cambiando como van cambiando. Y si nos ponemos a ver también dentro de la terapia basada en evidencia para el trastorno de niños y adolescentes, se está dando muy bien las que son asistidas por tecnologías o demás. Están agarrando mm. bastante fuerza en realidad.
0: Sí. Eso sí las sí la escuché. De hecho, eh, en, en un máster con el ISEP, una, una marketing aquí para el ISEP, propaganda para el ISEP, Universidad ISEP, el Instituto Superior de eh, especializado en de psicología de, de España que ahora se llama Universidad ITSEP ellos tienen el máster de, de terapias de tercera generación pero también tienen un máster en terapias con tecnología uh -huh. porque hoy en día pues se, se ha visto que, que hay evidencia que, que, que ha funcionado con, con la parte de la tecnología
1: Sí, y en realidad es que tenemos que ir evolucionando y volvemos al punto de, de, de Vistar, como para ir centrándonos un poco también. ¿Sabes qué me quedo pensando? Me quedo pensando en evolución, en avanzar, esto y demás. Es como algo, algo un poco gracioso, podría decir, porque con tanta evolución, esto y demás, si nos ponemos a ver, Vistar tiene como unos mínimos como un denominador que se van dando en cada etapa de cada adolescencia pero en realidad es que son conductas o situaciones propias que sean dentro del proceso adolescente. Por repente, si yo recuerdo mi adolescencia, hay situaciones de vista que me pudieron haber recordado un poco, como esa búsqueda de identidad, quién soy, encajar en un grupo, que el grupo entienda quién soy yo como persona, esto y demás, si nos podemos ver, viene como un punto en, 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 ese, en esa línea. Algo que hablábamos antes de, de iniciar esto, es como esa intervención del transdiagnóstico también, como que están todos los trastornos, pero hay un mínimo común denominador que puede ser en el plano emocional de la mayoría de los trastornos y que se puede trabajar como ese mínimo común denominador. y Podemos ver la adolescencia en realidad sí tiene un mínimo común denominador. Hay rebeldía, hay búsqueda de identidad, hay esa fuerza por marcar quién soy, ese, esa estructura que quiere defenderse. Quiere sobresalir, quiere entender a los demás, pero que también que los entiendan. Y es como los chicos hoy en día. Y de repente muchos papás dirán, y abriendo un poco el tema, que porque ahora hay más necesidad de una educación especial en nuestro... Educación sexual en nuestro país. Dije especial. Una educación sexual en nuestro país. En realidad es porque los chicos no se están quedando callados. Están alzando su voz. Y cada día, y me parece maravilloso, aclaro, que muchos chicos puedan decir... Este soy yo y me acepto tal y como soy y a esos papás, a los papás que yo tengo como, como pacientes, los papás de mi pacientito que aceptan totalmente y acompañan a esos chicos en esos cambios, en esa búsqueda de identidad y están es para apoyar el aspecto emocional, de verdad que bienvenido sea y al que no, en realidad, que vaya a un, un tratamiento porque en realidad... Yo puedo tener un hijo, pero aceptar un hijo tal y como es también involucra trabajarme yo mismo como padre. Y si nos ponemos a ver, y pueden ver, la verdad para mí es una sugerencia muy muy válida, es como ver este punto de quien tiene que cumplir el estereotipo, pues si yo me quedo fantaseando en los papás de Leochi o sea, si yo fuera el papá o la mamá de Leochi yo tuviera que, pues tú tienes que ser lobo, tú tienes que comer carne, tú tienes que atacar, o sea, es que yo me quedo como claro. fantaseándomelo, a veces como si fuera un paciente y yo me quedo, wow, tu papá, el abuelo de Leo, chi aquí comíamos carne, de no sé qué, o sea, me explico, si yo no lo puedo fantasear, o sea, la presión que tiene que tener, ponerle a quien quiere ser, y si nos ponemos a ver no es que él quiera ser un personaje pasivo o muy tranquilo, sino que en realidad él quiere ser un lobo, él sabe que es un lobo, reconoce que es un lobo, pero no necesariamente tiene que ser enemigo de los herbívoros, ni tiene que estar por encima, o sea, quiere ser una persona tal y cual, y me parece con un perfil bastante agradable que él quiere tener como para, para encajar, y una lucha muy grande con esos instintos, esas conductas que le vienen muy de adentro, que como que lo presionan a hacerlo y como en las pausas también.
0: Sí, 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 y de hecho, como lo comentas, de hecho, se ve bastante en los adolescentes, se ve bastante en los adolescentes, y más que nada, volviendo al tema de la presión familiar, si mi abuelo fue doctor, mi papá fue doctor, yo fui doctor, vamos a decirlo, vamos a cambiar la profesión, ingeniero, mi abuelo fue ingeniero, mi papá fue ingeniero, yo tengo... O psicólogo o psicólogo, mi, mi abuelo fue psicólogo, mi papá es psicólogo. Yo tengo, no, más no es que debería, tengo que ser psicólogo para seguir eh, la, la, la descendencia de la psicología. Toda la familia somos psicólogos, yo también tengo que ser psicólogo. Pero, pero todas las reuniones mira, no, cuando yo empecé a estudiar la psicología, no, mira que cuando sea psicólogo y ya la familia va a proyectando de que de que este 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 nuevo niño este nuevo hijo va a ser psicólogo y le enfrascan esas esas posibilidades solo puede ser psicólogo no existe más posibilidad y, Yo, y esa acción no
1: me 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 quedo fantaseando un poco aclaro y me quedo pensando que si fuera mi caso y tuviera un hijo y yo tuviera es que, oye, pero yo tengo X cantidad de pruebas psicológicas, mira los libros que tengo, o sea, tú puedes ir con el consultor, o sea, me, me quedo pensando que si uno lo mira, en cosa, de repente los papás actúan por ese punto, o sea, si uh -huh. yo soy mecánico, mira, yo tengo el taller, ya están las herramientas, tú además vas a liderizar el asunto, pero también es entender que así como ese papá por una primera vez quiso hacer esto y luchó contra su dinámica familiar porque quería hacer esto y no siguió a su papá de repente alguien tiene que hacer el corte con el, con, con el estereotipo que se está manejando en la, en, en la consulta y lo mejor es que los adolescentes puedan hacer y sentirse con lo mejor que ellos quieran ojo también como para ver y, y los papás o demás que puedan escuchar y los chicos no es que de repente yo quiero hacer esto y tengo un tropezón y no puedo. De repente también es levantarte, volver a intentarlo, buscar una resolución de conflicto pero también entender que el camino no va a ser fácil. Es lo que tú deseas, pero también cómo tú le pongas empeño o le pongas interés al asunto. Y viéndolo de este punto, y también creo que no hemos hablado mucho de, de ese personaje, ver el personaje de, de, de la coneja en realidad, porque a veces también pasa esto dentro de la adolescencia y de repente, ojo, no es por estereotipar ni nada, ahí así lo voy a ver desde el punto de vista más de, de una conducta sexual, porque es como de repente puedes tener esta conducta sexual, cuando digo conducta sexual es porque tiene muchas relaciones en, en realidad, con muchos chicos o demás, pero es como ella dice, es el punto donde ella siente que puede dominar a los demás, donde entre comillas, si nos pueden ver, ella puede ser un poco más carnívora. Cuando digo carnívora es por el aspecto de dominar la situación, que también es un punto. Muchas veces tú te quedas viendo de una estructura de una persona que puede ser muy pasiva en diferentes entornos o demás. Pero cuando está más íntimo, tú ves esa persona como saca esa fuerza de, de dominancia que tiene a veces muy escondida. Por eso yo les digo, está muy claro y mantener una estructura y decir, este soy yo y esto es lo que soy ahorita mismo, mantenerla en la adolescencia es muy difícil. Más cuando tienes todo un grupo de amigos, toda una escuela, todo un grupo de profesores, toda una dinámica familiar, encima tuyo es muy difícil. Que un adolescente diga, yo quiero esto, quiero hacer esto, o sea, es un avance muy grande porque, perdón, tiene que tirar a un montón de sistemas abajo para declarar él en realidad quién es o demás y es que en realidad y si nos ponemos a ver y por qué digo declarar en él y demás no es que ese adolescente vaya a encajar en X punto o encajar en un rol sino que ese adolescente es ese adolescente y va a ser un paréntesis yo voy a terapia de mi, la corriente mi terapeuta es psicoanalista yo voy dos veces a la semana a terapia. Y más que concentrarnos, y como él me lo dijo una ocasión, y a mí esto me pareció súper fenomenal. Me dice, mira, acá nos vamos a ver si esto es cognitivo-conductual, si es psicoanalítico, si es estático, lo que tú quieras. Está la terapia de Dimas. O sea, si nos ponemos a ver, en realidad, cada trabajo es para esa persona. Y ese es el punto. Cada adolescente no es encasillarse en un en una tribu, sino que ese adolescente, si se llama Joselito, sepa quién es Joselito, como esa búsqueda de, de lo más cerca a la identidad. Por ahí va el punto.
0: No, 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 sí, sí, es, es una realidad, ¿no? Eh, cada, cada, cada psicólogo que ve a cada paciente no es que estás viendo a, a varios pacientes, sino que cada, cada paciente es, es uno, es una sesión para esa persona y esa sesión tiene nombre y esa sesión es la persona que se está trabajando. Y así es, no es que, bueno, en la sesión hoy estoy trabajando a tal, 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 tal y estas cinco personas y no, es una sesión, una persona y es individual.
1: Claro, porque aunque tú uses un protocolo unificado, un protocolo simultáneo y demás, cada tarea van a ser respuestas diferentes, cada evaluación una respuesta diferente. Y era como hablaba con unos colegas la vez pasada así, vamos a llegar a un diagnóstico, pero el punto no es colocar la etiqueta, sino el punto es descubrir, y voy con el nombre de Joselito, primero que... Me, que me como saber quién es Joselito, ver un perfil de Joselito. Y, tú disculpa ¿qué? que mezcle corrientes o demás, también verlo y entenderlo desde un punto de vista más salugénico de este que propone la psicología positiva. También ver fortalezas y virtudes de esa persona. Porque si nos ponemos a ver la mayoría de los test psicológicos como que malo, 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 y uno va describiendo como todo negativo. Entonces, pero qué cosas buenas tiene eh, Fulanito, qué cosas le gustan a Menganito. O sea, ver también qué virtudes y fortalezas tiene esa persona, porque con base a eso también identificar. Yo las pasadas entregaba un, un reporte y me decía la mamá, pero es que todo es negativo. Y yo no, señoras, déjeme entrar todo a lo positivo, Yo estaba poniendo un poco este punto. Pero en realidad me dicen, o sea, vamos a variar un poco el enfoque y vamos a mezclar. Porque a veces uno empieza por lo positivo, va a lo negativo, por lo negativo, va a lo positivo. Entonces vamos a mezclar un poco para dar un perfil. Ojo, y no es que yo en este punto, algunos colegas lo pongan en negativo. Sino que en realidad hay puntos débiles que necesitan fortalecerse. Pero el punto también es las demás personas. Como yo percibo que si a mí me hacen un señalamiento o algo, como yo lo estoy interpretando. Claro. Y en realidad lo que nosotros estamos describiendo a una persona para poder que esa persona se la podamos cono conocer y entrar o trabajar de una mejor manera.
0: Sí, 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 sí. Y, y lo que comenta es bastante cierto, bastante cierto. Y retomando, y retomando algunos puntos importantes, pues por ejemplo, la parte de la flexibilidad psicológica, de la flexibilidad terapéutica es bastante importante bastante importante. ¿Usted qué le podría recomendar a las personas que nos están escuchando y se quieren aventurar en lo que es la psicología clínica o especializarse en niños y adolescentes?
1: Uy, esta base. Dura. Yo lo que pienso es que si usted se va para la psicología clínica, mire bien en realidad qué es lo que usted desea. A mí me parece fundamental la psicología clínica. Pero el punto, creo que ahora recientemente muchas maestrías por grado o demás están dándole como un giro a ese punto, puede ser porque las personas que están ahora como liderizando estas maestrías, estos demás están haciendo el cambio de lo que ellos se percataron. Muchos de nosotros nos percatamos en la maestría, en el doctorado, pensamos que íbamos a descubrir todas las herramientas para, para tratar todos los protocolos o demás y de verdad no fue así. Si usted en realidad quiere psicología clínica, Vaya acercándose a los institutos, a las formaciones de la terapia, a la corriente que a usted le gusta, le llama la atención. Digo le gusta, le llama porque uno inicia con lo que uno ve que le gusta, ya después uno va mirando, Ey, espérate, mira, esto tiene más evidencia. Y uno se va como adentrado. Es un proceso que uno va descubriendo también. Y cuando te vas entrenando en realidad, sabes cómo tratar. Porque si, si tú dices, vas a ser clínico para tratar, en realidad muchas veces en la maestría, en el doctorado no te van a dar todas las herramientas para tratar. Te van a afinar más como el ojo clínico. Entonces también entender en realidad cuál es el objetivo de lo que yo quiero para mi intervención. Tener una maestría, claro que te va a abrir muchos mundos, pero tener entrenamiento en una corriente, en un protocolo, conocer el protocolo lo va a llevar muchísimo para la intervención. Pero yo pienso que todos estamos como en el mismo punto. Esto de evaluar, eh, buscar una impresión diagnóstica, pero sin saber cómo ayudar, no es. O sea, eso es como si tienes resfriado, pero ¿qué hace con ese resfriado? Entonces, nos quedamos como mancos un poco. Entonces vamos a buscar y buscar un, un, una buena mancuena. Si estoy en la, en la maestría, estoy en lo otro, estoy en cualquiera cosa, voy buscando un... un un instituto de formación además para ir de la mano, porque entendamos que muchas veces esto, estas corrientes, estos institutos o demás no son universitarios, son formaciones de grupos de especialistas, de grupos de especialistas que se han entrenado con las personas de afuera.
0: no Claro, sería... y comento, sí, 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 comenta algo muy importante, que o sea, la maestría en psicología clínica, te va a abrir o te va, te va a mejorar el ojo clínico, te va a mejorar en la parte clínica. Pero la maestría en psicología clínica no te va a formar para tu modelo terapéutico o la, la, la corriente que tú quieras, tampoco te va a formar eh, para, que, para que trabajes en específico, un, o sea, seas especializado en algo. Tú, uno debe tomar la maestría y uno debe formarse como comenta 100%, porque al final la maestría no, te, no es la que te va a enseñar cómo cómo vas a trabajar al paciente dentro de la consulta, te va a dar la estructura, te va a dar la visión, te va a dar un, po un poco más allá, pero toca a cada uno formarse en el modelo terapéutico, formarse en, en la corriente, formarse en qué es lo que quiere trabajar, porque un psicólogo clínico general, pues un psicólogo clínico general, ¿se va a especializar en niños, en adolescentes, o se va a especializar en adultos, o en adolescentes y adultos, o en adultos mayores? O sea, esa parte es importante saber <ríe> en qué área o qué es lo que uno debe tomar, y, y lo, y lo comentó de, de, de una manera bastante, bastante completa.
1: Mira, yo admiro a, lo, a, a los colegas de verdad, les tengo mucho respeto a los que ven de todo. bebés, niños pequeños, niños escolar, adolescente, adulto, tercera edad, eh, a, adicciones, lo que les lleven, de verdad yo los admiro mucho. Yo pienso que uno se va especializando, se va especializando y a la vez se va ampliando un poco más el punto. Y aparte de eso también... Yo puedo hacerme una formación en X corriente, en X tratamiento, pero también debo entender que si yo no hago supervisión, yo no okay. voy a mi propio proceso, yo no voy ni a entender ni cómo va Chana ni cómo va Juan. Correcto. Porque yo tengo colegas todavía recientes que me dicen, pero yo no sé por qué tú vas donde otro psicólogo, más, si tú puedes ser tu propio psicólogo hello, <risa> no. y esto es lo que yo hago, yo creo en esto, como decir que yo mismo me atento, o sea, desde que tú escuchas eso, tú te quedas como que, esto no va ni por allí, me claro. explico, pero ya son procesos que también, eh, como como te digo, los años te van enseñando, además, y también pasa cuando uno es como medio adolescente y psicólogo, uno cree que todas se la sabe también, porque uno en una licenciatura cree que todas se la sabe, cuando ya empieza uno a trabajar, es que uno dice miércoles, que no sé ni pío <risa> sí. sí, porque Tuviste los casos de libros, pues, de, de, de libros en realidad. De repente hacías una cosa práctica, pero cuando ya tú estás solo, sin un supervisor ahí, con un profesor que está ahí detrás tuyo, cuando tú estás solo en una escuela, este y otro, tú te quedas pero miércoles. Que no sé nada y tú vas buscando, entrenándote esto porque tú quieres brindar más herramientas. Quieres tener un servicio actualizado en realidad.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y, y es una realidad. Y de hecho eh yo 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 pienso que, que para ser un buen psicólogo uno también se debe tratar uno también se debe tratar porque al final eh, así mismo como una persona va guardando alguna situación un problema y de repente explota eh, un psicólogo igual que cualquier otra persona que cualquier otra persona cualquier podemos ser un ser humano es un ser humano así mismo como como eh, yo puedo tener un problema en la escuela en mi casa eh, familiar en el me chocaron cualquier cosa, así mismo puedo también reflejarlo porque es bastante normal, o sea, es algo de, del ser humano y, to, y molestarse, porque también está la parte de tú eres psicólogo, tú no te puedes molestar, tú, tú tienes que mantenerte en tu regular emociones, tienes que mantenerte como prácticamente un robot. No
1: te habla un poco de, de, de mi experiencia aquí, muy. muy cuando estaba en la licenciatura nos decían tanto que teníamos que ir a terapia, que teníamos que ir a terapia, que yo empecé terapia, me acuerdo el primer día que yo empecé terapia y me dice, porque usted viene, porque es que la profesora dice que tenemos que venir a terapia, pero en realidad yo no estaba ni pío de qué quería trabajar, qué era lo que estaba, o sea, yo iba porque la profesora dijo que teníamos que ir a terapia, me explico, pero si me quedo pensando y lo vemos en este tema de, de, de adolescencia, o, de, o sea, literalmente era un niño que la mamá lo mandó a, a terapia, un adolescente que la mamá lo mandó a terapia, Ahora que ya han pasado unos años, yo estoy con mi psicoanalista, me quedo pensando que con mi psicoanalista, en realidad yo le dije en, en mi primera entrevista, cuando yo le escribí, mandé su correo, mire esto, no sé qué, me gustaría, la primera entrevista le dije, mira, yo quiero trabajar esto, quiero hacer esto, o sea, ya yo estaba un poco más claro, pero está un claro. poco como por la presión de que todo el mundo dice, sí, obvio, tienes que ir, pero también siéntate a ver, el día que vayas, ¿qué vas a llevar? O sea, yo tengo papás, adolescentes, yo, adultos jóvenes que llegan y dicen, espérate, Dima, que yo traje mi listita de lo que quiero hablar. O sea, también es, es, es bastante bueno y creo que es un buen índice. Cuando hay un buen índice, una buena, un buen pronóstico, cuando uno está claro de qué es lo que quiere trabajar y demás. Porque en realidad, si tú hay un profesional y tú no vas a tener ni objetivos ni metas para trabajar en un proceso en realidad, ¿qué es lo que tú vas No sé si me explico. Y es todo paciente que llega o demás. Y los que llegan y no están muy claros, uno va tratando. Y por eso es muy importante la primera, la primera entrevista para ir mirando en realidad cuál es el motivo de consulta y qué se desea en realidad trabajar en un proceso. Porque si tú no sabes qué quieres trabajar, tú no sabes ni qué es lo que te pasa, ni nada en realidad qué es lo que vas a hacer.
0: No, correcto, eso sí es una realidad. Y de hecho, eh, pienso que lo el plus de ser, de ser psicólogo y, y, ¿cómo se llama? Y traba, tratarse. Pues hay veces que nosotros, pues, <ríe> me comento por mi persona, pues me sumo, identificamos uno con otro patrón y, ¿sabes que Esto hay que trabajarlo. Eh, quiero un abuso. Eh, sacas una cosa, saco una cita para psicóloga, ¿qué quieres trabajar Esta es mi lista, todo. Esto, 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 esto y esto. Y pienso que eso es como, como un plus para, para nosotros, como también para, para las otras personas que logren identificarle, ¿no?
1: Te, te, te iba, yo voy a, a, a terapia los lunes y los viernes, lo mejor ha sido después de la pandemia que podemos ir en línea, así que los lunes y los viernes a las 4 yo estoy en terapia. Pero me da risa porque la vez pasada yo atendía a un niño a los lunes luego a las cinco, y me dice, yo te escuchaba allá adentro, pero no vi a nadie, ningún niño, cuando entonces no vi que ningún niño salió, digo, ¿tú qué hacías? Yo es que estaba con mi psicólogo, ¿tú vas al psicólogo también? Yo, claro que sí, yo voy al psicólogo. ¿Y cuántas veces tú lo ves? Yo dije, dos veces a la semana, o sea, los niños son sin filtro, y te lo digo como para ir mirando esto un poco, y me dice, tan mal estás así que vas dos veces a la semana, o sea, no me quedes, que mierda, ¿eh? en realidad, si yo lo miro, un punto de vista infantil es totalmente un pensamiento, claro, si claro. yo lo miro a la una, porque con mi, con mi niño me pasa, o sea, qué es lo que vamos a trabajar, Pues tu papá te trajeron, pero tú qué quieres mejorar en ti, yo también le pregunto, al niño que quiere, si hay algo que tiene que cambiar esto y lo otro, imagínate, cuando este niño me dice, tú vas dos veces a la semana, y está bien mal, me, me explico, pero en realidad es? también, y es como para todos, o sea, y todos los profesionales, porque darle pena y decir que va al psicólogo? Por eso mi hashtag, hoy fui al psicólogo, porque o sea, no te dé no pena normalizarlo, y a mí no, en realidad ni, ni me suma ni me resta si un paciente sabe o no sabe que voy a, a terapia. De verdad me llena mucho de honor que alguien sepa que yo voy a terapia porque siento que la mejor inversión que yo puedo hacer ahorita mismo es en mí. Y para mí esa es mi mejor inversión ahorita mismo. Después viene ir al gimnasio y todo eso que tampoco no es negociable, pero lo que digo es que la mejor inversión de uno es en uno mismo. Y claro. que es mejor que en lo que uno hace y en lo que uno cree.
0: Uh -huh. No, 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 sí, 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 es cierto. Así para, para trabajar en uno y poder crecer como persona también, ¿no? poder salir adelante de las diferentes situaciones y poder, en este caso, poder ayudar también a otras personas a encontrarse o a trabajar sus diferentes situaciones, porque así como comenta, yo me acuerdo que hice una práctica en un residencial eh, para personas con patologías del pensamiento y me acuerdo que la enfermera psiquiatra, jefa del, del departamento me dice, oye, si te gusta el área clínica, tú tienes que trabajar tu, te, también con tu psicólogo. Porque estar viendo tantos temas, tantos problemas, tantas cosas, afectan, afectan. Y, y la verdad, por otro lado, la protección la infantil, pues es algo bastante, bastante lógico, ¿no? Pero, pero, pero es verdad, es verdad. A veces uno... uno uno a veces juzga lo que piensa un niño, pero la verdad un niño eso es un mundo y es bastante ingenuo desde muchos casos, ¿no? Y, y, y qué, qué curioso y qué, qué gracioso que cuando le digo yo voy dos veces a la semana, él le respondió que, que, que la, la sí
1: Y, y volviendo a, a, al tema de vista, porque si nos quedamos viendo desde el proceso o demás, o sea... Hay tantas cosas que se dan en el colegio, en la escuela, y que uno como adulto lo toca con su terapeuta, porque son cosas que te llegan a impactar también. Entonces, ver que los maestros, los sistemas, todo esto, entiendan en realidad cómo esa dinámica familiar involucra tanto. Ahorita, y de repente para traerlo un poco a la mesa, me quedo pensando... <coughs> en este punto de nuestro sistema, dije, bueno, el que tiene el uniforme que lo use, el que no lo tiene, no, no lo use también. ¿Cómo va a dar eso para los señalamientos o demás? Y es que más, más que eso, es que más que un bonito papel, que haya un proyecto, un programa, todo de bullying, habilidades sociales y demás, es ponerlo en práctica y buscar a alguien idóneo que lo pueda implementar. Y más claro. que idóneo, lo pueda implementar, que tenga las ganas de hacerlo. Porque yo percibo muchas veces que lo que falta en el sistema, en realidad, es toda esta gana. Ahí pueden ser que haya millones de colegas que tengan todo el ánimo y todas las ganas de hacerlo. Pero muchas veces hay como este síndrome de quemado que están tan desgastados. Yo los entiendo a los profesionales, tanto los maestros como los demás. O sea, si yo ahorita en, en pandemia tengo un taller de cuatro y lo estamos manejando entre dos, yo me quedo agotado después. Yo me quedo pensando con 35 chiquillos, es un poco difícil. Pero entender eso, comprenderlo de que puede ser pesado hacer la empatía, más que si es que ese es tu rol, tienes que hacerlo o no, va a dar pie para que se puedan hacer muchas cosas y el sistema mejore. Un docente que esté mejor en bienestar, una comunidad educativa, directivo, psicólogo, administrativo, todo, que esté mejor en un bienestar, que sea bien pagado porque también no podemos dejar el tema de los salarios que esto yo te lo digo mucho, este tema de que te lo venden a ti, que, ay, pero es que es vocación, chévere, la vocación no paga la cuenta, claro. si estamos bien claro o sea, aquí tiene que haber un equilibrio entre salario y vocación si tú estás muy bien remunerado, tú vas a dar muchísimo más del 100%, eso tenemos que entender lo que eso es supervivencia básica, pero a veces decimos como que, no, sí, o sea tú no vas a hacer un arroz con coco, con un coco de, de de, ¿cómo se llama? de de Isla Grande, que los trajiste los cocos de allá y lo vas a vender a, a, a un dólar a la taza. Claro. El coco que tú recogiste de, del cojo, y me explico. No son los mismos cocos. Entonces tenemos que pensar, tenemos que cambiar nuestro sistema, tenemos que trabajar el cuerpo docente, el cuerpo de los psicólogos, toda la comunidad educativa, debe considerar también un proceso de terapia, por eso también da muy buena atención, es que si nos quedamos, ponemos a ver, todos tenemos que entrar como un proceso de terapia, puede ser una terapia grupal dirigida para la escuela, para habilidades o demás, porque también es poder entender, porque yo conozco muchos docentes que tienen muchísima experiencia en identificación y detención de bullying, pero ya lo tengo y ¿qué pasa? ¿Qué yo hago? Porque el punto no es que yo pueda ver solamente a la víctima, que yo voy a hacer también con el, con el agresor y cómo lo voy a ver? Y asimismo, como ves en vista que quien parece que es el, el salvaje, el lobo y demás, y es el más pasivo, y quien parece el venado, el bonecito, el tranquilo, es el que tiene la conducta más fuerte porque después tuve más adelante, para hacer mucho spoiler, hasta la banda que entra y todo entonces ver y entender y darse la oportunidad de mirar observar, mm, claro. describir de y poder buscar una mejor estrategia, porque si yo trabajo en un sistema educativo con adolescentes tengo que ser un adulto responsable también abierto para recibir a esos adolescentes cuando quieran escuchar y más allá de etiquetar jugar claro. o este o, o poner estereotipos, ser abierto para escuchar. Y, y hablo un poco de mi experiencia. Creo que una de las ventajas cuando yo trabajaba en colegio, bueno, puede ser por la formación clínica también, es esa capacidad de escucha abierta, de aceptarte tal y como vengas a lo que me vayas a contar. Lo que tú, ¿Por qué? Porque si nos ponemos a jugar cuál es la diferencia de uno como profesional con, con el papá o la mamá de la casa, o sea si sí, un pelado va al psicólogo y, lo, y, y la psicóloga, el psicólogo es igualito que el papá, no se lo cuento a mi papá, no le cuento a ninguno de los dos. Claro. la capacidad de poder aceptar esto y demás sin dar etiquetas y más que lanzar un montón de interpretaciones. Esto puede ser por la carencia de esto, o esto puede ser por esto. O sea, ver a esa persona como la persona. Hace un rato dice Joselito, ahora voy a salir con Anita. Ver a Anita como Anita. Anita es esta, ver una descripción de Anita, más que ver por qué se debe esto, por qué se debe lo otro, y es como yo le digo a veces a los pacientes, más que estar buscando como todo el por qué, de que por qué pasó esto, o sea, lo que pasó, pasó en ese tiempo, vamos a ver ahora qué estrategia podemos utilizar para manejar eso. Claro. podemos ir viendo por qué esto, por qué lo otro, porque hay veces que lo que hace, pero tenemos que trabajar en el momento, construir habilidades, porque enfocarnos en ese punto atrás, no va a ser en realidad que lo solucionemos tanto, porque en realidad lo que va a hacer, que lo podamos ir trabajando de una mejor manera, es entender que eso pasó y que con eso que pasó, por mucho que yo haga, no se va a borrar, porque esto tú le puedes, como un mecanismo de defensa, eh, tú te cortaste y le pusiste un mecanismo de defensa, que es una curita, y en cualquier momento que toca algo por ahí, se levanta un poco y sale toda esa herida. Eso hay que claro. quitarlo, limpiarlo, eh, coserlo y taparlo muy bien. Entonces, en realidad es así. Vamos a escuchar, vamos a ver qué pasó. No te voy a poder quitar esa cicatriz, de esa herida, pero saber que esa cicatriz está allí y no te está moviendo todo, que ya tienes estrategia para poder trabajar. Y también ver en el punto, y por eso hablo de... de que vista me, me dio muchas ideas de, de mentalización. Cómo trabajar esa capacidad de la función reflexiva, también esa aceptar todo el proceso que se está dando o demás para poder trabajarlo y se lo vemos un poco de vista también de neurobiológico. Es que los padres, yo le digo muchas veces a los padres de mis adolescentes, usted tiene que entender que cuando usted dice un A, esa química va así, ¿ves? En realidad usted no sabe qué reacción espera porque hay todo un componente hormonal o demás. Y a los chicos hablarles de, de cerebro para que sepan qué pueden hacer y cómo pueden entender lo que está ocurriendo para poder manejar esas emociones, esas conductas, que son acciones que dan a la luz cuando pasa Porque que un chico tira a la puerta no es porque está rebelde. De repente se le fue en ese momento el brazo muy fuerte. Claro. Pregunta. ¿Qué está pasando? Más que si me tiraste a la puerta enseguida. O sea, enseguida tendemos a interpretar todo. Ay, me tiró a la puerta porque está enojado conmigo, le fue mal en la escuela. O sea, cuando tú vas a ver si tú le preguntas al chico, el chico te dice, Ay, es que se me fue muy fuerte la puerta. Uh -huh. Y si nos vamos más a, a buscar un poquito más, de repente la puerta está, tiene la manigueta muy, muy fácil, que con nada se tira o el viento la tiró. Uh -huh.
0: Correcto. Son situaciones que pasan. Que a veces. Eh... Cada situación tiene una consecuencia, y a veces buscamos una consecuencia en realidad cuando no exploramos qué, qué es lo que sucede en el alrededor. ¿no? Y, y antes de, antes de culminar con, con este podcast, nos podría decir, ya sabemos que, que entendimos que, que usted ve eh, niños y adolescentes, pero vea en, en algo en específico o en general niños y adolescentes. Yo te voy a ser muy sincero,
1: a mí los casos que más me han llegado en mi experiencia son más todo lo que engloba el tipo emocional. y mm. Yo también soy psicopedagogo y en psicopedagogo veo más que nada dificultades en aprendizaje. En los últimos años acá me llegan muchos chicos de, de autismo para evaluación, además porque me dedico a hacer evaluaciones en, en autismo para evaluarlos con estas pruebas que, porque tengo el entrenamiento clínico, el ADOS y el ADR que son las más objetivas para esto. Pero en autismo veo más que nada como para trabajar temas de sexualidad, temas de, de habilidades sociales, habilidades de comunicación social, que es lo que más que nada para trabajar. Pero lo que más me llega a mí, eh, chicos con rasgos de depresión, chicos con rasgos de ansiedad, eh, problemas de autocontrol, lo demás, las funciones ejecutivas que todo lo, lo vemos. Además, lo que más literalmente me lleva a mí es donde va más mi mi experiencia o mi área de, de intervención más que nada. Igual, claro. bueno, eh, si hay algo que yo no, que yo no tenga la experticia o que no me sienta bien manejando lo demás, es algo que yo totalmente refiero.
0: Ok. okay. No, okay. No y no me usted... voy a
1: quedar, perdón, no me voy a quedar con un caso que yo sienta que no pueda ayudar o demás. Prefiero mejor que busquen un profesional que los pueda ayudar en ese punto.
0: Ok, súper, súper. ¿Y usted de, de casualidad también hace teleterapia o, eh, a través de, de Zoom?
1: Teleterapia, si hago terapia en línea o terapia... En línea, terapia en línea. ¿terapia a virtual? A hago terapia o... en línea, no hago terapia virtual. Ajá. Hago en línea, no sé. Virtual no hago, todavía no hago virtual. ¿Quién quita por ahí eh, Arme? me Mira, me puedo agarrar de, del protocolo unificado podría ser y crear una terapia virtual, pero hago terapia en línea si sí hago terapia en línea <ríe> pero virtual todavía no. Hago.
0: <ríe> bueno, para los que nos escuchan, ¿nos podría dejar sus redes sociales o, o cómo si algo alguien nos escucha pues está interesado en tratarse con usted?
1: Mira, mi, mis redes son sí, como si fuera a escribir psicólogo DV, más que nada, y el teléfono acá del consultorio es 305 6363, cualquiera consulta a la orden. Yo me manejo mucho por correo electrónico, así que sería info Estoy muy abierto para consultas o demás, colegas o demás, alguna duda o algo, con toda confianza. Si no, les mando alguna fuente de referencia que pueden ampliar un poco más, porque tampoco es que uno se la sabe todas. Trata de ampliarse mucho, pero se enfocan en ciertas especialidades.
0: <risas> Muchísimas gracias Muchísimas gracias y, y de hecho muchas gracias por, por haber participado en el podcast de hoy, en el, en, en el video de hoy creo que fue bastante enriquecedor que conversamos un poco de Big Stars conversamos un poco más a la profundidad de los adolescentes y unos otros temas de la adolescencia
1: Claro la adolescencia que es un mundo muy enriquecedor y una parte muy importante de todos nosotros y entender que una de las claves de la adolescencia es esa búsqueda como de la identidad ver quién soy y demás. O sea, si a veces uno tiene 30, tiene 40 y Buffy, todavía está como en la búsqueda de la identidad. Imagínate un adolescente, o sea, no. como definir. Y de repente no, no lo vimos y voy rapidito a ese punto. Es como a veces hablaba con los chicos eh, de noveno grado. ¿Cómo me piden que a los 15, a los 14 años ya decía que bachiller? Si ni siquiera sé por dónde voy. Entonces, como muchas decisiones que les piden fuerte a esa edad.
0: Sí, sí, sí. Eso sucede bastante, sucede bastante. Pero muchas gracias por haber participado nuevamente. Y bueno, esto fue Psicobics.